0: Mis queridos Smart Beamers, bienvenidos a este nuevo episodio de El Podcast con Toda en el que tenemos un invitado súper, hiper, mega especial. Es de esos invitados que vale la pena tener en este espacio donde compartimos conocimiento, donde compartimos experiencias. Yo me siento súper halagado y súper contento de poder tener a Fernando Anzures, CEO y fundador de Exma. Y ahorita les cuento un poquito de a Exma como tal. Pero quiero saludarte, Fernando, agradecerte por el espacio que nos estás regalando a la comunidad, compartir conocimiento con nosotros, experiencias, lo valoramos muchísimo. ¿Cómo estás, Fer? Michelle, muchísimas gracias a ti por la invitación y como te lo dije cuando nos vimos para almorzar,
1: por todo lo que estás haciendo por el marketing digital por las plataformas, para el, por la educación en línea y por ser un emprendedor de esos emprendedores que no se cansan y no dicen huevonadas.
0: ¿sí? <risa> en vez de estar viendo huevonadas por internet, escuchen este podcast porque va a estar súper, súper interesante. Fernando inició su vida laboral en el lado corporativo con una sólida trayectoria de 18 años en ventas, mercadeo y dirección general en ocho países, tres multinacionales de gran nombre como Philip Morris, Red Bull y Coca-Cola, donde tuvo como última asignación la Gerencia General de Colombia, en Colombia para Colombia. Ya sé por qué tanto amor por eh, eh, Colombia.
1: Ave María, pues hombre. Sí. Ave
0: María, pues hombre. Luego se abre en el mundo del emprendimiento, donde funda Exma, la mayor plataforma de innovación y negocios de marketing de alto nivel en Latinoamérica. Tiene tres libros best-seller y tiene una trayectoria de más de 450 conferencias de tendencias, negocios, emprendimiento, word of mouth, redes sociales, marketing, entre otros a nivel global. Y tiene dos libros espectaculares que se llama Social Influence Marketing. El consumidor es el medio y fuera de servicio. Además, quiero contarles un poquito de Exma. Para los que conocen, estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen Exma. es una plataforma, una plataforma súper reconocida a nivel mundial el mundo de habla hispana. Es una plataforma especializada en capacitación de alto sí. nivel para la industria del marketing en Latinoamérica, liderando las últimas tendencias de transformación digital, emprendimientos, estrategia, nuevos modelos de negocio, entre otros, y herramientas de mayor interés para el mundo e intercambio de experiencias por medio de cientos de expositores, de gran nombre en todo el mundo Exma ha sido una de las plataformas y embajadoras de hecho de marca en Latinoamérica y en el mundo en el 2019 se consolidó como marca al hacer un eh, gran evento en eh, Movistar Arena trayendo 6500 eh, visitantes eh, que llegaron a ver las conferencias y tuvo grandes exponentes de la talla de el mismísimo Barack Obama, Carlos Vives Daniel Habif. Ahora sí, ¿qué nos cuenta Fer?
1: No, pues después de esa introducción ya no tengo mucho que decir. No, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una trayectoria. Ahora entiendo por qué tengo tan poco pelo. Ah. Conforme ibas diciendo, me fui acordando en qué momento se me cayó, güey. Y emprender es una aventura, es, es un gran reto, pero es un gran reto que cuando uno se pone el uniforme, pues no se lo quiere quitar.
0: Total, y fíjate que yo quisiera comenzar hablando un poquito de precisamente la resiliencia. O sea, el mismo Bill Clinton decía que el liderazgo se muestra en la habilidad de responder ante, ante situaciones, ya sea de oportunidades o ya sea de imprevistos, puntuales. Ustedes tuvieron una, digamos, un, un imprevisto, muy puntual, obviamente, en el 2020, siendo. Una, una marca bastante afectada al, pues, al cancelar todos los eventos. Y no solamente eso, sino que también eh, tienen un evento que tienen que cancelar con 2.000 personas en uh, México, dado pues, el, el, el terremoto. Y esto sucedió, si no estoy mal, un día antes, de,
1: un día antes, un del, día evento. antes del
0: evento. O sea, tú tienes literalmente PHD en resiliencia. <risa> Cuéntanos un poco qué aprendes de todo esto.
1: Y te quiero sumar tres cositas rápidas. La primera, cuando me salgo de Coca-Cola, el año en que ya no tenía seguro, me inundé. En oh. San Jacinto, ahí en Colombia Fraccionamiento a las afueras por Chía Se rompió una presa Muy famosa esa inundación en Colombia Y me inundé mi casa 1.70
0: Qué guau.
1: Me han transplantado una córnea Me vine a vivir acá, me agarro el huracán Me regreso después del huracán De, de Florida para acá Me cae el terremoto eh, y la escuela contigua, la escuela de mis hijas, ahí en Parkland, es donde fue el tiroteo. Oh, Entonces, no, no, no. esa es la aventura de resiliencia de mi vida. Y definitivamente lo que me ha enseñado es que uno tiene que aprender a saberse levantar, pero también a que te vas a caer. Y en la vida alguien nos dijo que está mal caerse y que se ve mal caerse. Y la verdad es que no se ve mal caerse. Lo que se ve mal es no levantarse. Hmm. Pero caerse es válido. Y a veces uno mismo se puede tirar. El suelo te ayuda para coger, digamos, humildad. El suelo te ayuda para entender en dónde estás parado y para decir que no lo quieres volver a ver seguido. Entonces, eh, a mí me ha ayudado muchísimo caerme. No me gusta, no me gusta, duele. Claro. He derramado lágrimas, por supuesto. La vez del terremoto derramé muchas lágrimas. La imposibilidad de poder hacer algo que me enseñó, sin duda alguna, a cuando pasó lo de Michelle Obama en que dije, no más, o sea, Exma es mi hijo, único hijo varón. Hmm. Dice mi esposa que es mujer. <risa> <risa> este, bueno, es, bueno. ¿Puede ser? Puede es ser que esté sí, ya no sé. Bueno, <risa> como quiera se le quiere. Y dije, no se va a morir. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tiene de aprender a caerte, aprender a levantarte, no tiene que ser rápido, pero sí levantarte y aprender a a aprender de esos errores sabiendo que eventualmente si intentas e intentas cosas nuevas vas a fallar.
0: Total. ¿Cómo fue ese día, eh, Fernando, exactamente después del terremoto? Cuéntanos un poquito esa experiencia. ¿Cómo afrontaste, digamos, estas etapas en las que tuviste que aceptar? Supongo que derramaste algunas lágrimas hasta el momento en que empezaste a tomar esto como, una, como un aprendizaje. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Mira, a mí me encanta pensar del cómo sí y no en el por qué no. Y esa construcción neuronal en mi cabeza, te lo juro que la he logrado hacer. Si alguien de mi equipo me quiere ver enojado, que me diga un por qué no. Hmm. El, no No existe. El por qué no es encontrar lo que dice la gente. Se te cierra la, la puerta, abre una ventana. Pero de verdad yo lo hago. Abro la ventana, me salto por ahí. Eh, Oye, es que ahí no puedes entrar, es solo para artistas. ¿Por qué no? Mm. Yo conozco al artista. No, no conozco al artista. Empiezo a ver en mi Rolodex a quién conozco, que conozca a alguien, que conozca a alguien, porque yo quiero entrar. Eh, y no es que sea terco o engreído, pero sí tienes que tener cierta habilidad para decirle a tu cabeza que todo se puede lograr. Y en ese momento no se podía lograr. Y no se podía lograr porque eso es más grande que yo. Era una fuerza sobrenatural, convertida en terremoto, que me decía, el evento está bien, el lugar está sano, puedes hacer el evento, pero se murió gente, incluso que venía el evento.
0: Ay, qué vaina.
1: Eh, y tienes que tomar la decisión. Tus speakers vienen de otros países, traía gente de Japón, al, CMO, al de China, al CMO de Alibaba, traía gente de Irlanda, tenía gente parada en, en Panamá, y tenía gente en el aeropuerto que no podía salir. Entonces me decían, oye, hay que avisarle al venue porque en una hora tienen que mandar el mensaje si mañana hay evento o no. Todo montado. ¿Qué hacías? Te voy a regresar la pregunta. ¿Hacías el evento o no hacías el evento? Si no hacías el evento, no te paga nada el seguro. Claro. Y no te pagan el seguro porque no le pasó nada al lugar. Claro. Entonces, pues claramente no lo hice el evento. Mis socios se enojaron. Y eh, yo dije, estoy haciendo lo que éticamente me dicta mi corazón. Pero al día siguiente, pues claro, había una desmoronada tremenda derivada de no puedo hacer nada, hoy no puedo hacer nada, no estaba preparado para no poder hacer nada sí. y a veces también está bien no poder hacer nada, sí. dejarte fluir, eventualmente las cosas van a pasar, pero si no las dejas fluir te van a afectar y ahí sí está peor porque cuando no puedas hacer nada con tu cuerpo no hay ningún lugar a donde ir
0: y eso es un aprendizaje muy interesante, Fernando, y qué rico que pueda venir de una persona como tú que le ha tocado vivir en primera plana, desde la primera fila, ese tipo de situaciones. Porque muchas veces uno, como emprendedor, y no solamente como emprendedor, sino en la vida, suele sobredimensionar la posibilidad de que suceda algo o las consecuencias de eso que sucedió. Entonces, yo, yo supongo que cuando sucedió esto tú te habrás llevado las manos a la cabeza probablemente salieron las lágrimas que tenían que salir probablemente te lamentaste todo lo que tenías que lamentar pero hoy aquí yo te veo a ti te veo muy bien peinado entraste con una gran sonrisa y aquí seguimos echando para adelante y por, obviamente por lo que se ve en el contenido que tú creas generas y por lo que podemos ver de afuera las cosas tienen que ir bien ¿cómo van las cosas después de esto? ¿y qué mensaje le podrías dar tú a las personas que sobredimensionan la posibilidad o la consecuencia? Que la resiliencia cae exactamente en que dejes que afecte tu entorno. Es decir, ¿qué
1: hubiera hecho yo en ese momento si regreso allá? Sufriría un poco menos yo mismo. Hubiera dejado que las cosas sucedan. A veces desconectarnos de eso que pensamos que es una hipertragedia nos permite ver posibilidades. Eh, probablemente los socios a los que les deseo que les vaya espectacularmente bien no eran los socios que me debían de acompañar en el camino de México Total. probablemente me llevó a encontrar otras ventanas y como si fuera un entrenamiento olímpico me ayudó a prepararme para cuando vino la pandemia porque cuando vino la pandemia a los 30 días yo ya sabía qué hacer hmm. eh, y, y eso vino de esa actitud en que dije no voy a dejar que me caiga sobre el cuerpo porque eso genera enfermedades y voy a tomarlo para definir cómo sí, porque a diferencia del terremoto yo sí tengo opciones aquí. Tengo que aprender cosas nuevas, pero tengo opciones en la pandemia. Eh, y, y ese capítulo de mi vida llamado Terremoto me ayudó en el capítulo
0: llamado Pandemia. Y el capítulo Pandemia supongo que te habrá ayudado con el capítulo Paros que acabamos de vivir también en Colombia y todo te ha ido preparando. Fíjate que eso es un sí. tema eh, que, que yo, o sea, yo encuentro un común denominador en, en, en muchos emprendedores que nos va bien, y ahí me, me incluyo, porque yo me, me siento muy identificado con lo que tú dices, no es por qué no, sino por qué sí, no es cómo no, sino cómo sí, y a esto yo lo traduzco en un concepto que es un eterno optimismo, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de ver el aspecto negativo, siempre tenemos la capacidad de ver el aspecto positivo y cómo eso está ayudándonos a construir el camino. De acuerdo,
1: y, y no es un optimismo burdo en donde digas, ay, no, es que no me va a pasar nada claro, todos los días va a estar bien, no, van a pasar cosas malas, eso ya lo sé, pero como no sé cuáles son las que van a pasar, entonces tengo que aprender a fluir mejor. Eso he aprendido a hacer, he aprendido a fluir conmigo. Soy un poco torpe para muchas cosas. Eh, llegamos, llegar a un aeropuerto, recuerdo perfecto. Tenía un jefe que era un poco maldito. No, era bien maldito el hijo de la chingada. <risa> Perdón, corte. No, <risa> no lo Esto corten. No déjenlo, no, déjenlo, <risa> déjenlo. <risa> Aquí está, se quede es eso, déjenlo. Eh, y me dijeron... Hay un business plan en, Co en Costa Rica, ahí estaba el corporativo. Eh, hay que estar a las 8 de la mañana para que todos cojamos el vuelo. Yo, 7 y media, ya estoy ahí parado en la sala. Desde las 7 ya estaba en el aeropuerto. A las 10 salía el vuelo. A las nueve, a las nueve, empiezo a hacer así, mi pasaporte. Ay, Marica. Dios. Mi pasaporte. Puta, le habla a mi mujer. Nos acabábamos de mudar a Colombia. Seguía en cajas. Me dice, no está. pero ¿Cómo no está? No me grites. No te estoy gritando. Ayúdame. Este güey se va a enojar. Güey, este, no llegué. Pero entre eso, cuando llegó el pasaporte, finalmente, como película, cinco minutos antes de que cerraran el vuelo, paso por los rayos X. Quítese el teléfono. ¡El saco! ¡La computadora! Co cojo el saco, me echo a correr me dice, ¡Su computadora! ¡Su teléfono! ¡Su cinturón! Me regreso por allá. <risa> Iba corriendo por el Dorado para llegar a la puerta y cuando llego me dicen, ¡No hay más No, yo no. Entonces me pasan <risa> muchas cosas así y he aprendido a burlarme de mí mismo, güey. Porque, porque te digo, una cosa que, que yo admiro mucho de lo que tú proyectas y reflejas en las redes sociales... Es que la, el, el ser serio, proyectar algo que no eres, o si yo me viniera a parar a tu podcast y dijera, ¿cómo estás, Michelle? Mucho gusto. <risa> sí, efectivamente, <risa> soy el Dexman. No, yo soy yo. Yo me salí de hacer emprendedor que disfruto ser yo. Y la gente que es más cercana a mí eh, me puede ver en ese lado diciendo, total. este güey es muy, es muy peculiar. Total. Pero total. a mí me gusta ser así, incluso disfrutar la parte en la que soy. Un desastre, güey.
0: No, eso, al, al final eso es aprendizaje, mira. Fernando, yo, yo siempre he dicho que la resistencia mata inteligencia. Y algo que no he dicho, pero te lo comento aquí, se lo comento a la audiencia, la experiencia mata la resistencia. O sea, la experiencia no se improvisa. Y esto que tú has creado y que tú has hecho es, es, es callo. Y este callo es un activo impresionante. Yo estaba leyendo por ahí un reporte que decía que entre más... Uh, el emprendedor comienza a una edad más eh, tarde, digamos, tiene más posibilidades de no fracasar el emprendimiento. Precisamente es por esto. Obviamente hay muchas menos personas que salen a emprender a una edad un poco más tardía. Hay gente que está emprendiendo a los 20 años, a los 30 años. Tú estás como a los 35 años, te ves joven, todavía tienes pelo. Ah, sí. Eh, pero bueno, tú me entiendes. Eh, te cuento una pequeña experiencia que comenté del tema del, del, del pasaporte. Resulta que, que tenía yo hoy estoy en un proceso de ciudadanía en Americano. Estados Unidos. Americano. Aunque ojo, ojo, porque yo soy colombiano de corazón. Eso lo quiero dejar clarísimo. Hasta que le den su pasaporte. Hasta que me den pasaporte. ¡Ah, jamás. Pero eso, eh, no me pueden eh, escuchar eso en Citizenship y tampoco en Colombia. Entonces, mejor dicho, yo los quiero a todos. Eh, en fin, anoche... Diego, ¿cómo te parece este cuento? Yo tengo, tengo... O sea, yo soy muy organizado con mis papeles y resulta resulta que yo tengo todos los papeles metidos en la caja fuerte los papeles para el citizenship eh, yo tengo todo ahí organizado y total y resulta que, y soy muy organizado con mi pasaporte, yo siempre guardo mi pasaporte en un sitio, ayer fue uno de esos días, salí a la oficina como a las 8 y media de la noche, voy para mi casa o oh, nueve de la noche nueve de la noche a organizar todas las cosas no y entonces le dije a Michelle a mi esposa, para que no sea de mi esposa se llama también Michelle, le dije reina eh, sácame por favor, ayúdame con eso los papeles y entonces le dan la caja fuerte y no funciona. 9 de la noche. Y tengo la cita, la entrevista, imagínate. Eso es una cita que traen una sola vez, eso no se puede fallar. Y abro yo el cajón y no encuentro mi pasaporte. No encuentro mi pasaporte. No sé si el pasaporte se ha metido en la caja fuerte o no, son del dejé De las 9 de la noche a las 10 de la noche, buscando el pasaporte, no sabemos dónde estaba. La caja fuerte no funciona, abro para cambiar la batería, le cambio las baterías y la caja fuerte murió. Marica, todo con su... Todo conspira Ey, yo, yo no tuve vida en esos, esos minutos. Y dije, no, 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 no esto no puede estar pasando. Bueno, finalmente, ya para echarles el cuento. Como que las cosas se alinearon, la caja fuerte funcionó, me fui a mi maleta, había dejado mi pasaporte y mi maleta y todo fluyó. Pero bueno, pequeño paréntesis. Podríamos hacer un podcast, una y una, güey, un round...
1: Y sería un récord Guinness, 12 horas con una audiencia gigante conectada a puras anécdotas. Bueno, por lo menos yo sí te puedo llevar muchas, así que impresión.
0: Me, me imagino. Bueno, bueno, esa es nuestra vida de emprendedores. Fer, Exma ya logró, de hecho, espero yo y me imagino yo, que por toda esa resiliencia que has que construido, eh, logró hacer un evento de 14 horas con más de 150 mil personas conectadas en el evento. ¿Cuál es ese próximo gran desafío?
1: Un récord Guinness que se nos quedó en el tintero en diciembre del año pasado. Un récord Guinness que puede venir de tres posibilidades, en donde te voy a invitar para que me ayudes. De una. Que te sumes. Eh, el mayor número de personas conectadas al mismo tiempo, en un mismo minuto. Nos quedamos a 750 personas de romperlo. Ah. El mayor número de horas conectado con un evento. Están cambiando algunas reglas ahí en récord Guinness y se va a poder hacer. Y ojalá, porque lo que yo había sugerido, y ahora lo va a escuchar la audiencia, a ver si alguien lo hace primero que nosotros. Pero ahí está la idea, porque de eso se trata. Las ideas no son para ser exclusivas, son para que las gente las tomen O sea, copien, pero copien con cierto descaro. Total. Eh, para hacerlo en Clubhouse. Okay. o un, un Meter el mayor número de personas conectadas en Clubhouse. Número de horas y personas en audiencia. En un evento. Okay. En un evento. O sea, se nos ocurren esas tres locuras como awareness de la marca. Pero lo que realmente quiero es llegar a tener la marca en unos 30 países, poderla poner en el idioma inglés. Por eso estamos abriendo una pequeña oficina en Dubái, que okay. es básicamente ya a través de César y de Enrique, una, una realidad en noviembre, la bajamos wow. 11, 12 y 13... Hacemos evento dentro del pabellón ah. de la Expo Dubai wow. y luego nos vamos a la calle tres días también a visitarlas. ¿En, las, ¿en eh, inglés, va todo español? En inglés. En inglés, en inglés, en inglés. Un Exma en inglés. Ya hicimos un Exma eh, en inglés también en alguna ocasión en el 2014 en Dubai. Nos fue mal, nos robaron. Wow. Eh, y ahora pues vamos sin árabes. Eh, ya, ya cambiaron un poco las cosas en Dubai ya puede haber SAS o el Entonces vamos a abrir, un, estamos abriéndonos como compañía así. Entonces, la idea es poder estar en unos 20, 22 países, ojalá operando. Y no es porque quiera ver mi marca en todos lados, porque es que yo creo que los latinoamericanos podemos hacer cosas a nivel mundial Total. y no nos permitimos pensar en grande. Y al no permitirnos pensar en grande, vamos y saboteamos nuestras vidas uh -huh. y le pisamos la cuerda al que está atrás, diciendo, ay, entonces tú tampoco vas a poder.
0: Y tú tienes una, una, una gran ventaja ahí, porque... Tú tienes, digamos, esta, este beneficio de vida de poder pensar en grande y también piensas como los grandes al venir con, de, de un mundo corporativo, un mundo como Coca-Cola, en el que estás entrenado por 18 años trabajando en, en, en estas empresas um, tan importantes. Y para allá va mi, mi siguiente pregunta, o sea, tú vienes de un mundo corporativo, tú vienes de un mundo en el que estás 18 años trabajando con grandes empresas, viendo, uh, digamos, el funcionamiento y no solamente eso, sino que también escalando, digamos digamos, con un, con un safety net hasta cierto punto, o sea, con una soga uh -huh. que, que digamos que tiene cierta protección que es diferente al tema de emprender aunque ojo, porque ser empleado tampoco tienes nada asegurado, me explico pero, pero digamos que es un mundo completamente diferente y, y qué mejor que tú que nos cuentes un poco cómo fue esa transición de, de salirte de un mundo corporativo en el cual tienes una trayectoria gigantesca y también cuál puede ser ese mensaje que le das a la audiencia que está pensando en emprender, pero todavía tiene un pie puesto en la empresa en la que está trabajando.
1: Hay un actor eh, mexicano que se llama Eugenio Derbez. No sé si la audiencia lo ubica, no sé si tú lo ubicas. Eugenio Derbez es muy conocido y tenía un personaje en la televisión, la familia Peluche, y ha hecho películas, pero en la televisión del Canal 2 de las estrellas, había un personaje que salía y decía: ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Y así fue mi vida, mi transición del mundo corporativo al mundo emprendedor. ¡Fue horrible! Güey! Yo estaba de expatriado. Me pagaban la risa, me pagaban la casa, las escuelas de mis hijas, los viajes, los seguros, agua, luz, teléfono, predial. Todo me lo pagaba la compañía. Más los bonos. Etc. Yo reportaba Atlanta. Eh, se llama International Service Assignment. Entonces, es como, es como la beca corporativa. ¿verdad? Sí, mi mujer me decía, está loco. Lloraba Amai. tanto. ¿Cómo te vas a salir? No entiendo. Y, y es que yo pasé por una transición. Yo desde hace cinco años quería emprender. Y lo intenté dos veces. Creé una bebida energética... La vida energética tomó el 3% del mercado. Wow. Después entré a trabajar a Red Bull y tuve que tomar decisiones. Vendí la marca. Mm. Y después tuve la oportunidad de crear con unos amigos eh, PDQs, que son muebles de cartón para, los, para las tiendas, para el retail, para los supermercados. Y al principio no iba tan bien. De hecho, se deriva eso porque ellos trabajaban conmigo como distribuidores de las bebidas energéticas. Cuando les dije que vendía, me dijeron, Puta, nos estás enterrando. Mm. Les dije, les meto el dinero. Yo fondeo con mi dinero ese proyecto de los PDQs. Me lo van pagando. Mm. Me pagaron el 75%. Me quedé con el 25% solamente de haber tenido el 100%. Mm. Eh, me quedé con el 25%. Y en un momento les dije, la verdad, me está gustando mucho Red Bull. Quédense ustedes con el negocio y yo me voy y, y yo me voy a seguir en la vía corporativa. Estos chicos que empezaron a hacer PDQs habían cerrado a Procter. Con Procter se fueron a Asia... Y a Asia le empezaron a producir desde ahí para todo el mundo, más que el cartón, los diseños. Mm. Y generaron una compañía de millones de dólares, wow. que no me tocó ver a mí. Mm. Entonces dije, no es que quiera los millones, pero he tenido el ojo para en entender. donde las cosas van creciendo. Sí. Una bebida energética antes de que entrara Red Bull, una bebida de PDQs antes de que el diseño industrial eh, permitiera trabajar 24 horas día y noche. Mm. Dije, ya, es, es, es tiempo de intentarlo. Y le dije a mi mujer, dame chance, mira... Tengo un jefe que me está haciendo la vida maldita y me quiere mandar a Asia o a África. Entonces, tratemos, dame dos años. Si empiezo a tocar los ahorros, te prometo que me regreso y no vuelvo nunca más. Mm, me callo Y me dijo, listo, va. De verdad que ahí se necesita una gran pareja para que te soporte tus sueños. Eso es súper importante. Y en esos momentos que mi pareja dijo, te doy la confianza, así como cuando vendí la casa para comprar Expo Marketing, que es, exma. Eh, que es exma, después, a, a la posta se convertía en exma, me cambió la vida, porque dije, tengo la responsabilidad de no cagarla, de sí. no embarrarla, y ahí me, ahí, de ahí me cogí, me, me cogí de valor y dije, voy por dos años, eh, pero yo sabía que no iba a regresar, bueno, porque me hicieron muchas tentativas, hubo mucha, sobre todo los primeros años, sí. es más, te voy a confesar algo que no he confesado nunca a nadie, Todavía después del quinto año emprendedor, yo seguía conectado a notificaciones de LinkedIn de empleos. Hmm. Tentado en algún momento. ahí, si me sale algo en Netflix estaba o todavía. si me sale algo en Amazon, estaba conectado. Hoy no hay forma. Alguien que me diga, este, es, que, es que eres emprendedor. Le digo, no, soy empresario Total. y mi empresa es Exma. Hmm. Eh, y, y yo veo a Amazon, Netflix y Exma. Porque así te la tienes que imaginar. Total. Eh, y ahí hay gente que me acusa de, de arrogante y digo, ¡qué bueno! Porque es que el que vea crecer a su hijo y lo vea con tanto orgullo, eh, entonces seamos muchos y celebremos los éxitos de marcas latinoamericanas como Rappi, como Kabak, como eh, la gente de las páginas web como Vitex que están en… Como la, como la aplicación de este colombiano que está en… De Nubank. Eh, de, de, de Nubank, Argentina. Nubank, ese es Nubank. Qué bonito, qué Total. bonito cómo apoyarse y cómo ellos podrían apoyar a la siguiente oleada para que seamos muchos los latinoamericanos que encontremos ese camino, porque eso lo que genera son empleos. ¿De qué? De latinoamericanos. ¿Y qué va a hacer? Que sintamos que las ideas pueden venir de cualquier lado y no solamente consumir grandes proyectos, consumir grandes sueños sino ser generadores y provocadores de esos movimientos. Eso es lo que más me entusiasma.
0: ¿A, ¿a dónde crees que, que, que uh, puede llegar esta, esta oportunidad de educación eh, del mundo de EdTech eh, uh, en, en, en este momento post-pandemia y con tanta adopción? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué visionas de eh, lo que pueda llegar? Me gusta,
1: me gusta mucho leer eh, y he estado leyendo todos los informes de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, acerca de del eh, upskilling y el reskilling. Okay. Entonces, cre creo que la industria en Latinoamérica puede ser casi de un trillón de dólares. Okay. Es gigante, mm. eh, hablando de toda la educación, desde el elemental hasta, el, hasta el, ca graduados, carreras, bachilleres, todo, todo, y posgrados. Mm. Pero eso se va a partir. O sea, por primera vez en la vida, el año pasado marcó un hito porque todo el mundo podía decir la educación se está acabando, la educación está obsoleta, pero los sistemas educativos son exactamente los mismos porque si tú, Michelle, o yo, Fernando, desde Smart Bimo o desde Exma queremos lanzar una carrera, tiene que pasar por una Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación te tiene que dar un permiso basado en los profesores que ellos tienen que van a revisar tu pensum. Mm. ¿Cómo están capacitados ellos para revisar el pensum? Ojo un pensum, se tarda en promedio 24 meses en mm. ser autorizado. No me desvíe de la pregunta. Te estoy poniendo contexto para decir que eso, lo que verdaderamente va a ser en esta época es que la industria de la educación se pulverice y encuentre infinitas posibilidades para que los corporativos hagan el reskilling, el reskilling de todas las habilidades blandas y todas las habilidades tecnológicas que sus equipos tienen que tomar. Mm. Y por otro lado, de verdad, va a darse un momento en el que diga, yo prefiero estudiar tres diplomados de Smart Vimo que dos años de carrera y probarlo en el mercado porque es que aquel que demuestre en una compañía que si las personas que salen graduados de ExMayu con algunos programas o de Smart Vimo con otros programas pueden hacer mejor trabajo a la hora de ejecutar que es donde los resultados valen entonces ¿dónde queda el sello educativo? Hmm. probablemente va a pasar a segundo hmm. plano entonces el mercado es inmenso y la oportunidad es ahora
0: interesantísima más que si tú te pones a pensar el, el, el lifetime value de una persona en el mundo de la educación moderna eh, en la que entramos, digamos, eh, jugadores como nosotros, hoy en día es completamente incalculable, pero es una torta que todavía creo que no está dimensionada Y no solo eso, sino que si te pones a pensar, una persona promedio jamás deja de estudiar. Y no solamente eso. Una persona promedio no estudia solamente un programa. Ahora que tú decías, va a llegar un momento en el cual van a decidir estudiar tres diplomados de Smart o que hacer una eh, carrera universitaria. Eso es posible que pase como también es posible que simplemente sea un complemento a la carrera universitaria. De acuerdo, de acuerdo. Así como existe el retorno de inversión,
1: el famoso ROI y ahora el ROAS que se pide en las redes sociales, vamos a ponerle un nuevo término, chicos. Anoten por ahí, r -O -K. En inglés le vamos a llamar Return of Knowledge. Ah, qué interesante. Y el retorno de conocimiento me la voy a inventar la fórmula en este momento, debería ser igual al conocimiento adquirido entre las acciones entregadas por el mismo. ¿Cuánto dinero
0: te da <risa> a ganar aquello que aprendes? Hmm. Return of
1: Knowledge. Y esa fórmula debería de existir. Casi que deberíamos de hacer libro, güey.
0: Qué interesante, qué interesante. Aquí queda anotado después. Vamos a discutir sobre esto. Yo no sé si yo te escuché a ti en alguna vez que hablamos Uh, en uh, Clubhouse o se lo escuché a alguna persona, pero yo me quedé con este concepto que de hecho la semana pasada lo estábamos hablando y es que deberíamos hacer del mundo de la educación como hicieron los, re, los reggaetoneros del mundo del reggaetón. Hacer una, una colaboración. Y fue entonces cuando la industria del reggaetón sale hacia adelante. Cuando entra Daddy Yankee, eh, no, miento cuando entra J Balvin, Maluma y todo eso, realmente hacer con eh, Nicky Jam. La eh, industria Inc. La industria, correcto. Entonces, le dan personalidad a la industria y todos comienzan. Ya no está el, el uh, tireo, como le llamaban antes, sino que ahorita hay una colaboración real y legítima. Así, Fer, como lo estamos haciendo tú y yo hoy, o sea, in, independientemente que yo siempre he pensado que XMA y Smart son, son dos complementos muy interesantes para muchos negocios que, que podemos hacer nunca lo he visto como una competencia claramente estamos jugando en una industria de educación que para mí hacemos más sumando en escenarios como este colaborando en escenarios como este y, no, y por qué no más adelante en los mismos eh, programas o sea de repente llegar a hacer esto ¿qué piensas tú de, de este digamos potencial que tiene la industria de colaborar entre escuelas entendiendo que el lifetime value de, del cliente debido al rock que tú comentas que es interesantísimo hoy en día es gigantesco
1: pues te voy a hablar en tiempo real porque mientras te escucho se me vinieron varias ideas a la cabeza la primera sí lo conversamos en Clubhouse después no lo eso nos, nos puso a conversar en un almuerzo que nos tiene sentados acá y mientras hablabas decía idea uno debería de haber una asociación una asociación de escuelas online que tengan Total. ciertos criterios que tengan ciertos valores que cuenten con ciertos personajes y donde pueda estar tanta gente que lo está haciendo bien. Pero también hay muchos infoproductores muy pequeños que probablemente podrían inspirarse de, de lo que es una correcta educación, porque lo que sí podemos aprenderle a la industria educativa es el sistema instruccional, la pedagogía. En eso todavía vale la pena Total. estudiar cómo se aprende a Total. enseñar. Metodologías Metodologías que llevan a métodos instruccionales modernos, probablemente se van a desarrollar nuevos pero ahorita que lo decías creo que esa puede ser una muy Sin buena duda. idea porque los reggaetoneros eh, cuando empezaron a hacer industria crearon las asociaciones de BTL las asociaciones de marketing las asociaciones de publicidad internacionales crecen de, de asociarse y encontrar que la competencia trabaja mejor cuando está cerca
0: bueno que la idea salga de este podcast, yo me postulo, tú te postulas. Ahí tenemos Vamos dos. Vamos a, a <risas> comenzar con esto. Pienso que hay una oportunidad lindísima para hacerlo. Eh, yo estoy completamente convencido de que esto no funciona como lo hablamos el otro día, como la industria de las telecomunicaciones, que yo tengo un chip de AT&T o tengo un chip de Verizon. Aquí yo puedo tener un chip de todos los jugadores, porque al final, lo que tú dices, esto se trata de compartir conocimiento. Y la industria va a crecer. Y la industria va a crecer todavía más. Volvamos un poquito... Al tema de los sacrificios del emprendimiento y las canas que nos ha, eh, digamos, dejado esto, ¿no? A ti y a mí. Tenemos canitas las dos. Um, Tú trajiste a, a Barack Obama. Fue un gran achievement, un, un gran logro también. Eh, pues estuvieron cerca. De hecho, están todavía, si no estoy mal, de, en conversaciones con, eh, con Michel, Richard. Y con, con Michelle Obama con Richard también. Richard
1: Branson y Michelle Obama, con los dos.
0: Y con Michelle Obama, correcto. ¿Qué? Um, ¿Qué tanta vida te ha costado esto a ti? ¿Qué tanta vida? No qué tanta plata, sino qué tanta vida. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Si quieres, cuéntanos una puntualmente de, de un Barack Obama que fue realmente un momento histórico en el mundo de, de, de marketing en Colombia. Mira que
1: pensando ahora que decías la pregunta, la verdad, la verdad, y esa es una recomendación para tu audiencia, no emprendan en algo que les dé plata, pero les quite vida. Hmm. No emprendan en algo que les dé plata, pero les quite vida. Porque a mi exma no me ha quitado vida, me ha dado vida. Hmm. Qué buena respuesta. Y, me, y me, des, me desgasta y me hace llorar y me emociona. Pero, pero alguien me dice, ¿por qué sigues haciendo un live a las 10 de la noche, güey? Es que eso, eres el, el jefe más negrero que existe de ti mismo. Digo, es que sí, es que... Tengo energía para hacerlo porque no es porque tengo que es porque quiero hacerlo. Entonces no no me ha, no me ha restado vida me ha dado vida eh, y me ha enseñado nuevas formas de agregarle valor a mi vida.
0: ¿Qué frase Fernando? Esa frase ya la ha no se me acaba aquí? de salir ahorita
1: güey sí fue así in situ. ¿Ah?
0: Háblame con esto. No emprendan en algo que les dé plata, pero les quite vida. Esto, esto está espectacular. Esto tiene mucha profundidad. De aquí vamos a sacar un post, una IGTV y todo lo que salga. Ah, qué bueno que está grabado, porque a mí me pasa bueno. así que me dicen, marico, ¿otra vez qué dijiste? No sé qué dije. <risa> Solo tengo un play de una sola vez. Y quedó, y, quedó, y quedó anotadísimo. Yo considero que uno de los activos más importantes en el emprendimiento es esa capacidad de hacer relaciones. Yo te he visto en esta gestión de relacionamiento, considero que eres uno de los, si no el relacionista más importante de Latinoamérica Yo personalmente me considero un mal relacionista, yo no soy bueno para eso, no todavía, voy a ser bueno porque voy a escuchar tus consejos Pero es importantísimo, ¿cuál es el secreto? ¿qué se requiere?
1: Primero relacionarse con todo el mundo, a todos los niveles, uno no puede ser elitista Existen herramientas electrónicas para hacerlo. Entonces, si alguien te invita en LinkedIn, no seas maldito, acéptalo, güey. <risa> este, no, no, no te pongas a ver. Yo, yo les pongo algunos criterios ahora, digamos, cuando doy algún live y les digo, voy a, voy a aceptar a todos los que me pongan una introducción de por qué. Entonces, al que no, pues lo castigo, porque le acabo de decir que ¿tú? diga quién es. Pero aceptar a todo mundo, lo que hace es lo que decía Martin Lindstrom del 1990. O sea, cada persona nueva que agregas a tu LinkedIn te lleva a un G2. Eso está en un libro que se llama Brainwashed, o Lavado de Cerebro, de Martin Lindstrom. Y está en un ejercicio que hizo que se llama The Morgansons, que derivó en una película también de Demi Moore que se llamaba. Uh, una, de una familia también, que se, que se relaciona en un barrio, pero todos fueron metidos, sí. como sobrepuestos. Y las cosas que venden alrededor son vendidas porque solo se vendían desde esa casa. Lo que quiero decir es que cada que tú logras juntarte con, otras, con otra persona, expandes en nueve las capacidades de conectarte. Hmm. Si esto lo pudiéramos hacer una herramienta, estaríamos viendo aquí enfrente círculos. Tendríamos que cambiar las cámaras para, para hacer ese dibujo, pero tendrías un círculo aquí, otro círculo acá, otro círculo acá, de tal suerte... Que hay conectores, replicadores y influenciadores. Cualquier persona que conozcas en la vida te sirve. Lo que pasa es que no lo sabes y estratégicamente no te has puesto a pensar para qué lo puedo necesitar. Total. Pero una persona que trabaja, un camarógrafo, por ejemplo, o una persona de, de luz y sonido, como. ¿Cómo se llama? Diego. Como Diego, mi querido Diego. Dieguito. Como Dieguito. Como Dieguito. Si trabaja contigo, trabaja con alguien más. Y entonces, si le empezaras a preguntar con quién, te va a decir, ah, sí, una vez trabajé con esta señora que es artista. ¿Cómo se llama? Este, no sé, whatever. ¿La conoces? Sí, claro, trabajé con ella. Entonces, nunca subestimes el poder de ningún contacto. Nunca. Hmm. Y cuando eso le pones una estrategia, te das cuenta que estás a 3.5 grados de separación de cualquier hmm. ser humano. No a 5. A 3.5. A 3.5. Entonces, vale la pena utilizar las redes para hacer redes, uh -huh. ¿no? Que el latín Total. de redes es tejido. Uh -huh. Entonces,
0: hay que tejer
1: a las personas. Esas son redes sociales, de Qué hecho.
0: interesante. O sea, el concepto de las redes sociales es bien utilizado. Esto no se trata de cuántos eh, seguidores tengo, sino cuántas relaciones. Por ello lo decimos, yo prefiero tener 5.000 amigos que mil seguidores. De acuerdo. Totalmente.
1: Ahora, divide los 5.000 amigos en conectores, replicadores, influenciadores no. y ponle un rol. Pones una, una etiqueta. Y dile, ¿en qué le puedes servir tú a ellos? Y ellos, ¿en qué te pueden servir a ti? Mm. Y te vas a dar cuenta. Esto se lo escuché a un speaker exma que se llama Francisco Santolo, de Scalable. Mm. Okay. Eh, es argentino. Y su oficina está como en 30 países. Wow. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras expandirte a 30 países, te pongo en contacto con Francisco Santolo. Mm. Eh, hoy en la mañana hablé con un señor que se llama César Val. Es speaker exma, está en Dubái y me conectó con una persona argentina que tiene 15 años allá que lo que hace es abrir negocios en Dubai, Entonces, si tú quieres abrir Medio Oriente, me contactas, contactas a César y llegas a este señor.
0: Qué interesante. Y, y sabes una cosa, eh, Fer, si a mí me hubieran preguntado hace 10 hace años, y hoy de hecho lo sigo diciendo, ¿cuál es, eh, digamos, ese objetivo principal que tú tienes como emprendedor, Michelle, en estos momentos? ¿Cuál es? Yo siempre te respondía una sola cosa, construir buena reputación. Nada más que eso. En mi vida me he dedicado hasta la edad de hoy, donde yo ya empiezo a hacer capital, empiezo a crecer y empiezo realmente a ver el fruto de todo esto, a construir buena reputación. Por el solo hecho de construir buena reputación, el esfuerzo que tengo que hacer en términos de relacionamiento es mucho menor. El relacionamiento sin la construcción de reputación no existe. La razón por la cual tú y yo estamos sentados aquí es porque... Tú has construido una reputación espectacular y nosotros hemos construido una reputación espectacular. Entonces nos ponemos en contacto y estamos validados el uno con el otro, entonces nos podemos sentar a hablar. Porque sepa la audiencia lo importante que es los jóvenes que están comenzando, que están emprendiendo, que están haciendo sus negocios, lo importante que es el buen nombre. Y esto no solamente se trata de construir una reputación a punta de ladrillos, sino a punta de andamiaje, a punta de zapatas. Colocar bien en cimientos lo que están haciendo desde los valores, desde la ética y hacer las cosas bien. De acuerdo. Todo esto funciona como, una, como un engranaje completo. Cambiando un poco de tema, Fer, ¿cuáles son esos, esos hábitos personales que tú tienes hoy en día después de toda esa resiliencia que, que la vida te ha dado, ¿no? eh, por todas las cosas que has pasado? ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir?
1: Mira, la primera, he aprendido a meditar y es importante aprender a meditar. Porque necesitas en algún momento ponerte en un estado zen. Trabajo mucho. Tengo muchos proyectos corriendo al mismo tiempo en muchos lugares. Eh, en muchos lugares. Y para poder que no te maree, que no te estrese, que no te canse, necesitas aprender a desconectarte unos minutos. El mindfulness para mí ha sido maravilloso y lo he desarrollado como un buen hábito. Lo combino con correr. Me gusta correr. Correr es el lugar donde nacen mis ideas. Ahí nació llevar a Barack Obama, por sí. ejemplo ahí han nacido ideas espectaculares entonces me gusta correr por supuesto por ejercitarme pero porque es el lugar donde mi dopamina despierta es? más mm. y esa dopamina despierta es, es, es bien interesante entonces me gusta bailar con mi dopamina y solo la encuentro corriendo oh. entonces es, es, esos, esos dos hábitos sería, el tercer hábito que tengo es el de la lectura, cuando estoy escribiendo un libro puedo llegar a 30 libros leídos al año, hoy quiero volver a llegar digamos en ese 2021 a unos 15 libros leídos eh, por todos los otros proyectos he bajado un poco, pero, pero traigo uno entre ellos que ya estoy terminando, espero hoy o mañana, que es de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos. Hmm. Un libro de verdad que vale la pena leerlo. Hábitos Atómicos de James Clear. Muy, muy buen libro para este tema del desarrollo de hábitos buenos y de empezar a quitar los hábitos malos porque... Tú puedes desarrollar muchos hábitos muy buenos, pero si tienes muchos hábitos malos, no vas a ir tan rápido como pudieras.
0: ¿Puede ser contraproducente leer tanto? Si no ejecutas, sí. Explota la cabeza de conocimiento, wey, pero no haces nada. Yo te lo comento y lo debato un poquito contigo porque yo no me considero un, un gran lector. O sea, leo poco, realmente. Leeré un libro al año, dos libros al año. Leo mucha revista, eh, leo mucho informe. Y le he bajado a los libros. Te voy a decir la verdad, ¿por qué? Porque he tenido mala experiencia leyendo libros. En el sentido que en algún momento de mi vida decidí creerle a todos los libros. Y me llevé a algunas experiencias que, que son eh, erradas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado que estás leyendo algo que realmente no estás de acuerdo, pero estás metiendo información? que simplemente es una opinión, un concepto de otra persona que no precisamente es aplicable en tu negocio.
1: Lo que he ido haciendo, tienes toda la razón. Hay mucha gente que como modelo de marketing le dicen, eh, lo asesora su agencia de PR o ellos mismos. Para poder ganar más necesitas tener un libro y escriben cualquier huevo nada mm. Y no necesariamente te agrega valor, pero a medida que tú vas tomando criterio, a mí me ha ayudado a tomar criterio entrevistar me gusta mucho entrevistar y he podido entrevistar a mucha gente, a Richard Branson, a, he tenido 15 minutos con Barack Obama, me ayuda mucho a desarrollar criterio y tomo mucho las recomendaciones de esa gente en la que creo que me puede dar dos o tres libros, que ellos ya hayan leído,
0: de tal suerte que leo por recomendación de otros. Por recomendaciones, sí. Es un mensaje para la audiencia importantísimo, ¿no? porque no hay nada más terrible que un mal consejo no hay nada más terrible mal consejo Muchas veces el libro que no es adecuado simplemente por el hecho de estar en una carátula eh, pues, eh, puede estar llevándonos a cometer errores. Así que la recomendación aquí es, 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 es clave. Y tú, de hecho, ya nos dices una recomendación muy interesante para que tomen nota la audiencia. Hábitos atómicos sería la recomendación. No sé si tienes algún otro libro que quieras recomendar tengo, y ese, me, ese de hábitos atómicos me gusta mucho porque
1: igual, cualquier libro, y creo que va muy conectado con el consejo que tú dabas. Cualquier libro, créelo, una vez que hagas una introspección y sepas en qué momento de tu vida estás y si te resuena, que creo que es lo más importante. Si Total. el libro no te resuena, pues probablemente Déjalo. no no, sí. lo, no, lo vas a poder, no lo vas a poder aprovechar. Hay varios. A mí el libro que más me inspira sin duda alguna y tiene años es La Vaca Morada de Seth Godin. Okay. Eh, la Vaca Morada de Seth Godin da mucho, mucha, mucha eh, idea de la influencia que él tiene en la parte de la innovación en la parte de la disrupción, en la parte de la curiosidad, eh, y de ahí me apasioné. Y bueno, afortunadamente tenemos una buena relación con él. Eh, me, me encantaría decir que de mentor, pero bueno, no, no, no todavía.
0: De hecho, iba, iba, iba para la siguiente pregunta. Tengo dos preguntas más. ¿Quién, quién consideras tú hoy en día, aparte del jefe maldito, porque uno muchas veces necesita un jefe maldito, eso ya lo habíamos hablado. Sí,
1: de acuerdo, siempre.
0: Eh, ¿Quién consideras tu, y tu más, mentor? Y es más, ¿sabes que Hoy si lo viera, le daría
1: la mano a le diría muchas gracias. Sí, sí, sí. Gran maestro. Gran maestro.
0: ¿Quién consideras que es tu mentor hoy en día?
1: Mira, hoy tengo a un gran amigo muy cercano que trabaja en una compañía transnacional que vende gaseosas. Eh, se llama Javier Mesa, es el vicepresidente para Latinoamérica. Y te podría decir que admiro, respeto, valido y sigo sus consejos, y me ha ido bastante, bastante bien, porque tiene una forma que a mí me gusta mucho, y creo que eso es lo que deberíamos de buscar en un mentor, hay mentores que son agresivos, o un poco alzados, y en su caso siempre es de, mm, habías pensado, cómo te suena, y qué harías, y me gusta mucho cómo me lo pone, me lo regresa a mí, para que, para que yo lo piense, eh, y fíjate que, había tenido varias personas que escucho en diferentes momentos. José Antonio Gutiérrez era el presidente de Coca-Cola FEMSA cuando yo estaba en Coca-Cola Company. Eh, y me dio un consejo. Me estuvo dando mentoría antes de salirme. Éramos pares. Claro. Eh, pero él era más grande que yo. Y yo en ese momento le dije, mira, me declaro alumno. Ayúdame, me voy a salir. ¿Qué me, qué me recomendarías desde tu óptica? Y me dijo, tres palabras, flujo de caja, entiende eso. Le digo, pero claro, lo, lo entiendo. No, no lo entiendes. Lo entendemos como Coca-Cola, güey. Porque nunca dejas de ver caja. Se cayeron las ventas. Vas en rojo 4%. Si nos calgara la mitad el país, se lo llevara la
0: mitad y estuvieras perdiendo dinero, te fondea tu corporativo. El día que tienes que pagar una nómina y no tienes eh, la caja para pagarla todavía… Ese día entiendes el concepto de flujo de caja.
1: Yo puse un post ayer que está basado en mi vida y en mi experiencia que tiene que ver con este flujo de caja. Y ese consejo que te lo dejo solamente en dos minutos para que la audiencia lo analice, porque creo que estamos aquí para darles consejos, es tomen en consideración todos sus costos. Todos ustedes tienen que pagarse un sueldo. ¿Cuánto vale su hora? No, pues es que ahorita no me, no me alcanza lo que sea. No importa, póntelo. Estás en rojo. No, no, ¿cómo estoy en rojo? Yo lo estoy donando. Estás en rojo. ¿Cuánto vale tu sueldo? No, 40 dólares. Ok, si tú tuvieras que irte a hacer algo más por 40 dólares, te traes un güey como tú. No, ¿cuánto vale? Mm. Vale 150 dólares la hora. Ok, tienes que pagarle a un güey 12 mil dólares al mes. Mm. Ponte la mitad. Estás abajo del, del rango de mercado. Ponle 6 mil dólares. No, no me da. ok. Eso es lo que deberías de estar vendiendo. Usa la tarjeta de crédito, sí. suma el APR completito, mm. el, las tasas de interés mm. o como le llames. 21 completo. ¿Cuánto te gastas por mes? Pues eso que te estás gastando por mes, eso deberías de meterlo completito. ¿En cuánto tiempo te paga un cliente? En 90 días. Deberías de cargarle la tasa compuesta de interés del tiempo que no te ha pagado el cliente porque es dinero que estás dejando de, de ganar porque si no lo metes a otro lugar. Mm. Son cosas que uno seguramente algunos que están escuchando van a decir, ¿de qué habla? Cosas básicas, porque es lo que
0: compone la caja. Ahí están y los costos ocultos, esos costos que no se ven, o esos costos que no queremos ver, de muchas veces no se quieren ver, muchas veces ahí están, pero no los queremos ver. Ahí está el flujo de cambio, El incremento del cloud. Que, que sumaste
1: el cloud, ok, compraste una herramienta para hacer funnels, pero no descarga, no, no quitaste la otra, que a lo mejor lo ocupas. Eh, me acaba de pasar con una de estas herramientas que pagué el año y entonces el equipo dijo que ya no la va a usar, que encontró otra más barata. Le digo, no jodan, ya pagué yo esta,
0: que es todo el año. Mira qué interesante, Fer, nosotros en, en Asylum, en la agencia, uh, yo manejé la agencia hasta el 2018 eh, y Eitan mi otro socio toma las riendas de la agencia de Asylum desde el 2018. Es una empresa de, de 120 colaboradores hoy y, y la llevamos a unos niveles de crecimiento eh, gigantescos. Entra y tan Él tiene una mente financiera. Él es, de hecho, más, un pequeño paréntesis. Yo considero que no hay mejor perfil con un financiero para manejar una agencia de marketing, literal. Porque son negocios financieros, al final. Y el plan de él fue literalmente reducir la agencia para volverla más rentable. Hoy en día la agencia es fácilmente tres veces más rentable. Ya estamos a un nivel más grande que, que antes, pero no redujimos sea, la reducción fue impresionante a punta de manejo de flujo de caja a un nivel de meticulosidad impresionante. Ahí es no está la plata. Los negocios pueden seguir o se pueden acabar simplemente por el flujo de caja.
1: Entonces ese gran mentor me dio esas tres palabras y entonces uh -huh. un gran mentor no es el que todo el día te taladra con, uh -huh. como Mr. Miyagi. Uh -huh. Es aquel que te da un gran consejo que lo entiendes y lo puedes aplicar.
0: ¿Qué consejo uh, te uh -huh. hubiera gustado recibir hace 10 años que le darías a todos los emprendedores hoy?
1: No te la tomes tan en serio. Uh -huh. No te la tomes todos los días
0: tan en serio. Fer, yo le, le pedí al equipo de, de, de mercadeo, obviamente que me ayudaron, nosotros nos preparamos siempre para todas las entrevistas, eh, hacemos un poquito de brainstorming y, esto, y ellos me hacen una investigación un poco y ah, a, llegamos con una escaleta como lo, lo vio hoy la audiencia bien estructurada y, y, esto. y el, el equipo me puso un puntico aquí al final que eh, dice, investigó que eh, eres una persona jodida, en, es, en el colombiano jodido es... Eh, fregada, me explico. Arrogante. Arrogante, podría decir que ese que, que arrogante. ¿Qué, qué, qué le...? Y bueno, yo se lo descubrió, obviamente, el equipo leyendo un poco, etcétera. ¿Qué le dirías tú a las personas que te dicen tú eres una persona arrogante?
1: Les diría gracias. <risa> Les diría gracias porque mira, tengo una frase que de verdad eh, está en mi libro, no es mía, pero la encontré, me encantó. y Dice que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Claro. Si yo intento caerle bien a todo el mundo, voy a hacer lo que esté en mi alcance y lo que no esté en mi alcance para hacerlo sonreír. Y no, yo vengo a hacer yo. Aprender, eso sí. Eh, no me siento una persona que, que voltea a ver a nadie abajo del hombro. Yo saludo a un mesero, igual que saludo a un cocinero, igual que saludo a la empleada doméstica cuando tenía. Aquí toca hacer uno mismo. Eh, que saludo a cualquier director de compañía, que saludo a muchísima gente que tengo la fortuna de conocer, artistas, celebridades, los saludo exactamente igual. Ahora, ¿tengo mi carácter? Sí, tengo mi carácter. Y si me encuentro una persona, como hay algunos en Latinoamérica, especiales o mamones o, o soberbios o que me atacan, pues, pues me comportaré probablemente de la misma forma.
0: ¿Y, y además... Y no tienes problema.
1: No, no tengo problema. Y la otra es, tengo mi cada uno es quién es tienes tu personalidad en la personalidad mis facciones mi cara es como como serio dicen es como tu, tu mirada intimida sí pendejo pero no puedo <risa> ponerme lentes oscuros para saludarte cuando, cuando apenas te voy a conocer es, y eso a lo mejor es que estoy nervioso o a lo mejor es mm. que estoy tímido o a lo mejor es que no sé el ambiente en el que estoy entonces no juzguen a nadie hasta que no se dé la capacidad de conocerlo Total. si conociéndolo te sigue cayendo mal Pregúntate con qué lentes lo estás viendo tú.
0: Oh, aquí otra pepita interesante. Si conociéndolo te cayó mal, pregúntate con qué lentes lo estás viendo tú. Total. Y tú lo respondiste ahorita, Fer. Eh, el, el gran éxito del de, nivel de relacionamiento que tú tienes es precisamente la capacidad de relacionarte a todos los niveles y, y eso lo hace demostrado. Y otra cosa, de hecho, que yo también pienso y le diría a la audiencia, es que en el mundo de los negocios uno se tiene que sacar la idea de que uno le tiene que caer bien a todo el mundo. No. Eso es una utopía. Eso no va a pasar. Y es más, el empresario que le caiga bien a todo el mundo, de pronto hay algo ahí que no, no está bien, ¿no? Eh, uno tiene que ser jodido. Yo me considero jodido en los negocios también. Jodido, jodido. El que, cuando hay que ser jodido, hay que ser jodido y punto. Eso no, Diego. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y alguien? ¿Quién va a cambiar la perspectiva? Pues,
1: Yo no trabajo para cambiar la perspectiva de cómo ven las personas. Trabajo para cambiar el mundo.
0: Total, total. Fer, amigo, te quiero confesar una cosa. Me declaro tu fan. Me declaro tu fan aquí públicamente. Estoy así encantado de haberte tenido en el espacio de hoy. Estoy encantado de haber conectado contigo. Estoy encantado de que puedas compartir con la audiencia me, me encanta porque tuvimos una oportunidad de sentarnos a, a almorzar y con tan solo escuchar tres cosas eh, y además también verte en las redes sociales eh, estoy agradecido de poderle dar a la audiencia la oportunidad que te escuchen eh, directamente y que conecten contigo eh, te agradezco por eso eh, y espero que esta sea la primera de muchas eh, cosas que hagamos juntos
1: yo también agradezco muchísimo la invitación eh, tienes una comunidad muy grande, has hecho un gran trabajo, te lo digo de verdad, el trabajo creativo que tú, que tú haces merece grabar otro curso <risa> otro curso de, de, de cómo se detona, se desarrolla la curiosidad, la creatividad para todas esas personas que tienen pocos recursos y mucho que aprender si a eso le meten un poco de estrategia Total. todo el tiempo de educación y muchas finanzas sin duda van a poder desarrollar emprendimientos así que muchísimas gracias por la invitación y estoy seguro que no va a ser la única vez que nos veamos gracias, muchas gracias
0: Qué bacano